0: été euh, fin 2020 été 2020 mm. je me suis dit bah, je, je vais tenter une grosse campagne euh, d'acquisition pour voir si sur cette, euh, sur cette promesse j'arrive vraiment euh, à aller chercher euh, des, euh, bah, des clients B2B, vraiment je voulais trouver cette, euh, cette euh, preuve euh, faire cette preuve de concept euh, B2B et donc en fin d'été j'ai lancé une campagne bah, forcément qui incluait euh, à la fois des emails et l'envoi d'un colis c'était mmh. axé autour, euh, autour de Noël. Le storytelling était assez sympa. Euh, C'était fin août. On commençait à parler de Noël, de la simplicité des envois. J'envoyais une petite boule à neige avec un écureuil. Si certains l'ont reçu, il mmh. n'y euh, avait pas forcément de message sur l'écureuil, mais je trouvais la boule à neige très sympa. Et sur cette campagne, j'ai investi 2000 euros parce que, en tout, j'avais que 5000 euros de capital. Je crois mmh. que j'étais très petit. Euh, et ça m'a permis de signer 150 000 euros de contrat euh, B2B derrière. Et ça a vraiment été le deuxième déclic.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Séclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Nouvel épisode de SAS Club. Aujourd'hui, je suis avec Léonie, la CEO de Jeudi Merci. Bienvenue Léonie.
0: Hello Eric, ravi d'être avec toi aujourd'hui.
1: Écoute, avec plaisir. On a, parlé de... On a déjà parlé de... de Jeudi Merci dans le podcast. Euh... Donc, dans un épisode précédent avec, avec Pauline qui avait utilisé ta... Ta solution, je mettrai l'épisode le, le, dans, dans le descriptif de l'épisode, elle avait utilisé Jeudi merci dans, dans le cadre d'une campagne de, de cold. Euh, donc ça, c'est un des nombreux use cases euh, de la solution. Donc c'est marrant de, de t'avoir aujourd'hui.
0: yes et d'ailleurs, bah, je remercie euh, Pauline d'avoir parlé de cette campagne, qui est une des campagnes euh, qu'on a beaucoup euh, apprécié mettre en place avec Jeudi merci. Donc, je vous invite à aller écouter l'épisode dans lequel elle en parle plus en détail.
1: Yes, elle a fait un, un, un super truc. Donc, euh, voilà. On vous met ça en descriptif. Alors, je dis merci, c'est une plateforme euh, SaaS B2B qui permet aujourd'hui euh, de lancer, des, des, de créer des campagnes marketing qui mixent euh, du coup le physique et le digital. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a des use cases dans le domaine de la prospection, de la fidélisation. Donc, ça intervient à chaque étape euh, du parcours euh, clients, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, tu, tu nous expliqueras un peu plus les, les use cases. Euh, vous avez une centaine d'entreprises abonnées aujourd'hui, c'est ça
0: Oui, exactement. Okay. Sur des, des usages très très variés, mais on pourra rentrer un peu plus dans le détail.
1: Yes, et du ouais. coup des milliers de, de colis envoyés euh, chaque semaine. Ouais. Donc euh, ça c'est aussi une des particularités euh, à gérer dans, dans ton modèle. Et récemment, donc, vous avez levé euh, un tour de table de, de 3 millions d'euros, donc euh, j'imagine que tu es assez contente et que tu vas pouvoir accélérer maintenant.
0: Ouais, tout à fait. On, on a levé la, euh, en fin d'année euh, 2022 euh, un tour de table de 3 millions et ça nous permet d'accélérer vraiment sur euh, le développement commercial et de traiter justement tous les use cases euh, euh, qui sont possibles de mettre en place avec Jeudi Merci.
1: Top. Bah Écoute, on a plein de choses à se dire, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu as fait avant de lancer Jeudi Merci
0: euh, Du coup, moi, je m'appelle Léonie de Verdelan. Euh, avant de lancer Jeudi Merci, si je repars à mes études, j'ai fait une école d'ingé. Euh, de, de, pendant, euh, pendant mes études d'ingé j'ai découvert l'entrepreneuriat, ça m'a poussée à aller euh, faire un master d'entrepreneuriat à Berkeley en Californie euh, dans lequel j'ai pu bosser sur ma première euh, ma première aventure entrepreneuriale à l'époque j'étais euh, très fan d'objets connectés et, euh, et donc le proje premier projet sur lequel j'ai bossé ça a été une brosse à dents connectée pour les enfants, pour leur apprendre euh, à bien se brosser les dents à travers un petit jeu vidéo, ça a été mmh. euh, une expérience de folie euh, en deux ans, on a développé un produit vraiment adoré par les par les utilisateurs, donc les enfants, et qui est maintenant en vente dans dans la plupart des supermarchés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, en Amérique du Sud. Enfin, ça a été vraiment un, une super aventure qui s'est qui s'est bien déroulée. Et, et suite à cette expérience-là, j'ai eu envie de relancer une une nouvelle un nouveau projet de me relancer dans l'entrepreneuriat à fond. Et c'est là que, que Je Dis Merci est né parce que j'ai toujours beaucoup aimé l'aspect gamification. C'est pour ça que, que travailler sur les jeux vidéo pour les enfants, dans un premier temps, ça m'avait beaucoup plu. Et je me suis toujours aussi sentie un peu, un peu spammé par, par les messages commerciaux, que ce soit en B2C en B2B. Mm -hmm. Je trouve qu'on est vraiment dans un dans une époque où euh, on est bombardé en permanence de messages commerciaux sans que jamais notre notre individualité soit prise en compte et du coup souvent les entreprises tombent à côté de la plaque euh, et, euh, et participent à cette surcharge digitale et, et, euh, et j'ai toujours trouvé hyper intéressant l'idée de euh, faire des campagnes plus personnalisées euh, en surprenant euh, le destinataire des campagnes marketing à travers... Euh, euh, des canaux un peu, euh, un peu variés. Hein, euh, et c'est là que le courrier, le petit cadeau euh, rentre euh, en jeu. On pourra du coup creuser euh, ce que je dis. Merci, je te laisse euh, guider la discussion comme tu veux, Eric. Yes,
1: impec. Euh, donc au final, tu as, as, as eu cette première expérience, peut-être juste pour bien comprendre le, le, le bridge en, entre les deux. Donc tu avais cette première expérience, tu es, es, es sorti c'est ça, euh, mais le projet continue de vivre, si je comprends bien.
0: Oui, c'est ça. Le projet euh, continue de vivre. En fait, maintenant, c'est un produit qui est commercialisé sous la marque Colgate. Mmh, okay. Ça a été, euh, ça a été euh, un projet qui a été repris par un par un plus grand. Et donc, quand euh, le projet a été repris. Euh, sous la marque Colgate, on est passé d'un projet entrepreneurial ultra dynamique, avec euh, avec des temps de décision euh, très courts, euh, euh, à euh, une machine un peu plus euh, un peu plus corporate un peu plus mmh. lente. Et j'étais assez euh, frustrée de faire euh, en six mois ce que j'aurais pu faire en une semaine. Mmh. Et donc c'est ça qui m'a qui m'a poussé à chercher un autre un autre projet euh, à reprendre de zéro. Ok,
1: très bien. Bon, on va revenir après sur, sur la genèse de, de jeudi merci, mais est-ce que tu peux nous faire le, le pitch euh, euh, de jeudi merci aujourd'hui, à qui ça s'adresse, comment est-ce que ça fonctionne, enfin voilà. Est-ce que tu peux nous, nous détailler un peu la solution
0: Bien sûr, donc pour schématiser, jeudi merci c'est une plateforme de gifting as a service. Il faut imaginer que c'est une plateforme SaaS qui connecte n'importe quel CRM à euh, un entrepôt. Donc concrètement, nos clients vont mettre en place des règles d'envoi. Le plus parlant, c'est le welcome kit. Nos clients vont dire dans leur CRM, dès que dès que je signe un nouveau deal, je veux envoyer un welcome kit qui contient euh, tel petit cadeau, tel checklist pour prendre en main mon outil, etc. Donc dès qu'un de leurs clients, dès qu'un de leurs deals signe, je dis merci, reçoit l'information la transfert à un entrepôt qui prépare, qui expédie la commande. Euh, et derrière, nous, on synchronise dans le CRM de notre client le fait que le colis a été livré, euh, qu'un euh, QR code a été scanné euh, sur la carte qui accompagnait le colis. Donc, on, on a vraiment un enjeu qui est de, euh, de créer des campagnes qui mixent physique et digital, dans le sens où euh, notre client paramètre un trigger depuis son CRM, on envoie le colis, on lui remonte l'info. Lui, derrière, peut euh, poursuivre la campagne de marketing en envoyant une enquête de satisfaction, en demandant euh, à un commercial de rappeler euh, le client une fois que euh, le colis a été livré, par exemple. Euh, donc, ça, ça permet de créer des campagnes qui sont vraiment mixtes. Euh, et, et derrière nous, notre, notre euh, unicité, ce qui fait l'unicité de Jody Merci euh, euh, dans le, le monde du gifting euh, euh, en Europe, c'est qu'on a vraiment un focus sur la data. Euh, nous, à la fois dans notre accompagnement de nos clients et dans euh, la façon dont on a pensé notre plateforme, on met l'accent sur la mesure de retour sur investissement. Mmh. On veut que nos clients soient capables d'évaluer vraiment finement l'impact qu'ont les campagnes euh, marketing euh, physiques qu'ils mettent en place avec Je Dis Merci. Donc, qui utilise euh, Je Dis Merci c'est euh, assez varié. On a euh, historiquement beaucoup de clients euh, en B2B. Euh, on peut citer, par exemple, Compton Square, euh, Alan, euh, Loomaps. Euh, euh, je ne vais pas tous les citer, sinon je vais faire euh, des jaloux. Mais on a beaucoup de cas d'usage en B2B où euh, euh, on travaille sur euh, des programmes ambassadeurs, des programmes de parrainage où on va essayer de valoriser euh, les clients qui sont vraiment promoteurs euh, de, de son entreprise. On fait beaucoup de welcome kits. On peut accompagner nos clients aussi sur euh, euh, des opérations plus ponctuelles liées euh, euh, à des euh, marronniers dans l'année, par exemple euh, Noël, la Saint-Valentin, l'arrivée de l'été, etc. Mmh. Et de plus en plus, on travaille avec, euh, avec des entreprises euh, B2C. Euh, comme Par exemple, là, on, on est en train de mettre en place une campagne que je trouve absolument géniale avec une mutuelle euh, qui a développé un service de, de consultation à distance pour euh, avec un pédiatre. C'est euh, adressé aux, aux jeunes parents qui ont leur premier enfant et donc ils peuvent faire de la téléconsultation avec un pédiatre via la plateforme de, de cette mutuelle. Et en fait, ce service qui est absolument génial, ils se sont rendus compte que les jeunes parents n'en avaient pas forcément euh, la connaissance et donc ils voulaient s'assurer que euh, les parents puissent accéder facilement. Euh, à ce service-là. Et donc, la campagne qu'on est en train de mettre en place, c'est euh, euh, quand un enfant euh, naît dans une famille euh, qui est couverte par cette mutuelle, on envoie un petit kit avec notamment un... un comment ça s'appelle un aimant à mettre sur le frigo sur lequel il okay. y a un QR code pour accéder à ce service de téléconsultation. Mmh. L'idée étant que ça permet, bah, dès que euh, le bébé euh, va pas bien ou qu'on a vraiment une question, qu'on est préoccupé, euh, d'avoir seulement à, euh, à aller scanner ce QR code sans avoir à rechercher euh, sur quelle URL est le service, euh, etc. Et donc, c'est vraiment, euh, pour moi, assez parlant euh, sur euh, euh, la variété des opérations qui peuvent être traitées via « Jeudi merci ». Euh, parce que l'idée, c'est vraiment de, de s'ancrer dans le réel euh, du destinataire final pour mettre mmh. en avant une offre, pour, euh, pour la dynamiser, pour montrer que euh, la marque est vraiment présente euh, à ses côtés. Et, euh, et voilà, j'aime beaucoup cette opération-là.
1: Ok. Euh, J'ai plein de questions. Euh, J'étais même en train de, de noter une euh, à l'instant. Donc, voilà, je vais terminer. Euh, super clair. Donc, tu connectes euh, les, les CRM aux entrepôts. Euh, juste pour bien comprendre, les entrepôts, euh, c'est des entrepôts partenaires, c'est euh, euh, toujours les mêmes entrepôts. Enfin, comment est-ce que ça fonctionne, ça, derrière
0: C'est des entrepôts euh, partenaires, donc qui sont tous euh, validés et euh, onboardés euh, par nos soins et dans lesquels on envoie trois types de cadeaux. On fait des objets personnalisés. Donc là, on peut penser une casquette personnalisée, des chaussettes personnalisées, etc. On a un réseau de fournisseurs qui peut, qui peut faire tout, tout ce que nos clients souhaitent. On a aussi toute une sélection de produits made in France, ultra engagés pour l'environnement ou socialement. Où là, c'est des, des produits plus classiques comme euh, du chocolat, du champagne, etc. Les produits vraiment euh, associés aux cadeaux euh, euh, d'affaires. Et derrière, on fait aussi on, on a aussi toute une offre sur euh, de l'impression, euh, donc euh, des, euh, des jolies cartes, euh, éventuellement manuscrites, euh, etc. Donc, on envoie ces trois types euh, de, de cadeaux et nos entrepôts, dans leur cahier des charges, euh, sont, euh, sont formés pour personnaliser chaque envoi aux couleurs de l'entreprise. Mmh. Qui expédie. Donc, si je prends l'exemple de, de, de Alan, chaque colis que Je dis merci envoie pour Alan est envoyé dans une box aux couleurs de la marque Alan, avec une carte imprimée avec leurs couleur, leur logo, le visuel qu'ils souhaitent utiliser. Et on est vraiment dans l'ultra personnalisation des envois qui contribue à mettre en avant la marque qui a décidé d'envoyer ces colis ou ces ou ces plis postaux.
1: OK. Et est-ce que, euh, du coup, euh, dans ces entrepôts-là, pour justement assurer des délais qui soient euh, bah, convenables, euh, est-ce que ça t'amène à avoir du stock sur place euh, ou, euh, ou pas?
0: Oui, on, euh, on est amené à avoir du stock, euh, donc du stock de nos produits euh, euh, qu'on va appeler les produits standards. Donc je parlais du champagne, du chocolat, etc. Euh, tout à l'heure. Et on a aussi du stock euh, externalisé pour nos clients. Euh, quand on fait des objets personnalisés, derrière, on stocke tous les objets dans nos entrepôts euh, partenaires pour pouvoir les expédier au fil de l'eau.
1: Okay, ok, super clair. Euh, intéressant. Et à l'heure, tu as parlé de, de ROI. Euh, Est-ce que tu as, as des stats aujourd'hui Est-ce que vous avez assez de recul pour parler de, de ROI sur les actions euh, mises en place par vos clients avec Jeudi Merci
0: Oui, on a euh, en fait du ROI de plusieurs... Euh... De plusieurs façons. Euh, là, on, on va sortir euh, l'étude. J'ai pas encore l'accord pour donner le nom de la marque euh, euh, en direct, mais on a travaillé cet été avec une, une très belle scale-up euh, française euh, qui avait un enjeu d'upsell. Euh, parce qu'ils proposent, euh, proposent une gamme de sept euh, solutions et ils voulaient pouvoir euh, faire un sondage auprès de leur clientèle pour connaître leurs plus gros enjeux business et être capable d'aller les obséder sur les solutions les plus pertinentes pour eux. Et ils avaient du mal à obtenir euh, des réponses sur leurs enquêtes euh, à destination de, de leur clientèle. Et donc, on a imaginé toute une campagne autour de l'arrivée de l'été euh, où euh, le storytelling était euh, d'envoyer d'abord une carte postale euh, pour souhaiter euh, un bel été à leurs clients euh, et en leur demandant euh, quels étaient leurs euh, quel leur plans pour l'été. Est-ce qu'ils étaient plus euh, dans une ambiance rando Est-ce qu'ils avaient prévu d'aller euh, à la plage, d'aller euh, parcourir le monde, etc. Mmh. Euh, et selon la réponse euh, de leurs clients euh, à ce sondage-là, qui a été fait via Jeudi, merci. On a toute une solution de sondage interactif via des chatbots qui est assez, euh, qui est assez marrante. Euh, et ont profité de ce sondage pour leur demander quels étaient leurs enjeux business. Donc derrière, une semaine plus tard, ils recevaient le cadeau qui euh, correspondait à leur choix de vacances. Par exemple, ceux qui avaient dit euh, « je veux aller à la plage », ils recevaient euh, une, une, une fouta euh, personnalisée mmh. euh, donc à emmener partout avec eux euh, dans l'été. Et euh, ayant eu l'info... Euh, des problématiques business euh, prioritaires pour leur clientèle. Ça leur a permis, derrière, de, euh, de briefer les commerciaux pour faire des, euh, des relances et des upsells à la rentrée. Donc, la campagne leur a coûté 10 000 euros euh, okay. au total. Euh, et là, on vient d'avoir euh, leur retour. En termes d'upsell, ça leur a permis de générer 360 000 euros de, euh, de, de contrats vendus euh, en upsell euh, en, en ARR.
1: Ok, ouais, c'est hyper rentable.
0: Euh... Ouais, donc c'est une, une opération hyper rentable. Et, euh, et quand on a des clients qui ont un niveau de maturité suffisant d'un point de vue euh, CRM pour vraiment relier les envois à euh, du new business euh, comme ça, hum. c'est euh, absolument génial parce que le ROI est, est, est sans, euh, sans équivoque et euh, est largement supérieur à tous les autres canaux qui peuvent être euh, utilisés de leur côté. Hum. Ok. Donc ça, on aime beaucoup. Et, euh, et pour euh, pour euh, des entreprises qui ont un CRM moins euh, moins clean, on va dire ce qui est un, un peu un, un souci dans beaucoup d'entreprises qui ont peur de lancer des automatisations parce que le CRM est pas forcément euh, clean ou qui ont peur de pas pouvoir mesurer les résultats. Nous, on a une première approche qui est vraiment de se calquer. Euh, sur le type de euh, KPI qu'on peut avoir euh, sur une campagne d'email où, en fait, on associe le taux d'ouverture à un taux de livraison mmh. euh, des colis et derrière, on associe euh, le taux de clic qu'on pourrait avoir dans une campagne email à un taux de scan sur les QR codes qu'on inclut euh, mmh. à, nos, à nos colis ou aux cartes postales. Et donc, on arrive quand même à se calquer euh, sur, euh, sur des KPI qui sont connus par les équipes marketing euh, et, euh, et le scan des QR codes permet ensuite de, euh, de tracer euh, euh, les colis comme une source euh, de, euh, de revenus, de leads, de création de comptes, euh, etc.
1: Ok, super. Super intéressant sur le, le ROI. Euh, je trouve ça vraiment chouette. Et comme tu as dit, après, il faut, faut réussir à trouver les boîtes qui ont euh, la maturité nécessaire pour, euh, pour apprécier le, le, le retour sur investissement. Euh, Ok, si on repart sur la, la genèse maintenant parce que les, les, j'avais d'autres questions mais je, je pense que les, je les réserverai à une autre partie euh, ça, ça ira très très bien euh, si on revient sur sur la genèse, donc tu as fini ta première expérience euh, américaine et euh, tu et, et avais un fait un peu ce constat de de, de, de que tu as évoqué un, un petit peu un petit peu avant euh, est ce que à ce moment là tu avais une idée claire de de ce qu'allait être « Je dis merci » ou est-ce que tu étais encore euh, en itération dans ta tête enfin, Comment est-ce qu'est venue l'idée « Je dis merci
0: » bah, En fait, c'est venu de façon euh, très itérative et ce n'est pas venu directement de moi. En fait, c'est venu euh, d'un freelance avec qui je travaillais euh, sur mon précédent projet, avec qui je m'entendais euh, très bien. Et euh, quelques mois après que j'ai quitté euh, le projet Brossadin, euh, on a déjeuné ensemble et il m'a dit euh, euh, « J'ai eu euh, une, euh, une idée... Euh, de start-up, parce que moi, en tant que freelance, je me rends compte que j'ai toujours besoin de remercier des gens qui euh, m'ont apporté euh, des affaires ou qui m'ont aidé euh, sur un projet client euh, euh, de façon ultra réactive, etc. Mais je galère toujours parce que euh, je n'ai pas les adresses euh, à, qui leur, à, à auxquelles leur envoyer euh, un cadeau. Et euh, j'ai toujours peur de, de tomber à côté de la plaque et de ne pas avoir des idées de petits trucs sympas à leur offrir et lui avait déjà, euh, avait déjà un nom en tête qui était « Je dis merci », qui était vraiment pour remercier euh, son réseau professionnel. Il avait créé un petit POC euh, euh, en no-code à l'époque et il me parle de ça et, et on se dit, bah, « Allez, euh, on, on tente euh, le coup. Euh, si toi, en tant que freelance, tu as ce besoin, il euh, y a sûrement d'autres personnes euh, qui en ont besoin. Euh, on tente de lancer le projet, de le, de le commercialiser et on voit ce qui se passe. Mm. » Donc, c'est vraiment parti euh, d'un besoin pas... Qui est, qui est un peu euh, différent de ce que fait Jeudi Merci euh, aujourd'hui. Donc, on s'est lancé comme ça. Euh, on avait notre solution No Code que j'ai euh, améliorée euh, petit à petit. Et euh, là est arrivé le premier euh, confinement. Et avec le confinement, en fait, il a été assez naturel de commencer à vendre cette solution qui permettait donc d'envoyer des cadeaux et de laisser le destinataire choisir son cadeau, dire où il souhaitait être livré. On a, on a commencé à le vendre aux entreprises et plus particulièrement aux équipes d'office management qui en fait voulaient envoyer des chocolats pour Pâques ou faire des apéros à distance avec leurs équipes, des onboarding à distance, mais qui avaient besoin de l'envoyer au domicile ou en tout cas au lieu de confinement de leurs employés et donc avaient besoin d'un outil tiers pour récupérer les adresses. Donc, c'est comme ça que je dis merci et passer d'une solution pour les freelances à une solution euh, plus euh, B2B. Et en fait, à partir du moment où ça a été B2B, moi, je me suis dit, bah, ce, ce petit test, euh, ce petit test qui était initialement euh, euh, vraiment un side project, où on voulait voir ce qui se passait, euh, ça commence à bien fonctionner en B2B euh, parce qu'il y a un vrai besoin euh, euh, en termes de, de, euh, de gestion des, des, des colis. Et j'ai voulu voir comment l'affiner, comment affiner l'offre pour, bah derrière, pousser Je Dis Merci encore plus loin. Donc, je suis passée, là, à ce moment, sur un mode vraiment à fond sur ce projet. On a d'ailleurs gardé le nom parce que je le trouvais assez sympa. Et en faisant une étude de marché, je me suis rendu compte qu'au-delà de la question de récupérer l'adresse de livraison, il y avait aussi tout un enjeu de traçabilité. Euh, des colis qui étaient envoyés mmh. ou aujourd'hui, euh, la plupart des entreprises, euh, si elles veulent faire euh, des, euh, des cadeaux même une seule fois dans l'année à Noël, en fait, elles donnent un fichier Excel à leur fournisseur qui envoie les colis mais derrière, elles ne peuvent pas vraiment dire euh, ce qui a été livré, euh, mmh. ce qui a été retourné au fournisseur, euh, si derrière, ça a eu un impact sur le business et, euh, et c'est ce problème-là que j'ai eu envie de résoudre.
1: Ok, okay. Super, euh, super intéressant le, le cheminement. Euh, donc, euh, site project au début puis derrière... Euh... Euh, on va dire, euh, t'as as creusé un peu le, le besoin euh, à une échelle un peu plus large. Euh, à partir de quand, tu vois, vous vous êtes dit euh, « ok, ça va être euh, entre guillemets une, une vraie boîte, on va recruter des gens, on va, euh, euh, va s'attaquer à un vrai marché euh, ». Tu as parlé de, de « gifting as a services », je crois que c'est pas encore hyper présent euh, euh, en, en France, en tout cas un peu moins démocratisé peut-être qu'aux US euh, donc ouais, à quel moment vous avez fait la bascule en vous disant bah, voilà ça va être ça le, le projet peut-être pour les, les 5 à 10 prochaines années?
0: Ouais. Bah, en fait en, en affinant le projet et en partant vraiment vers cette solution euh, euh, qui permettait d'offrir de la traçabilité euh, à l'envoi de colis euh, pro euh, et, euh, et de faire des scénarios euh, marketing qui incluaient des, des colis, euh, J'ai découvert en fait ce qu'était le gifting as a service euh, aux US, qui est vraiment un, un marché euh, en plein essor euh, depuis euh, 2016. Aux US, toute entreprise euh, B2B a une solution de gifting as a service. C'est vraiment devenu un canal euh, euh, marketing euh, euh, utilisé de façon euh, assez euh, mainstream. Donc en fait, en me rendant compte de ça, je me suis aussi rendu compte de. Euh, de l'opportunité qu'il y avait sur le marché européen où euh, à l'époque il n'y avait aucune autre solution, aucune solution euh, de gifting as a service présente, c'est euh, un marché et ce sont des solutions qui euh, qui sont très euh, qui qui sont très culturelles. Euh, c'est difficile de faire une solution de gifting as a service qui soit vraiment globale parce que chaque pays a ses spécificités euh, en termes d'assortiment de, euh, de cadeaux qu'il faut proposer, en termes de, euh, de mix, euh, d'un point de vue budget, etc. On pourra, on pourra un peu creuser, si tu veux, euh, mmh. après sur les spécificités européennes. Mais donc, j'ai vraiment à ce moment-là identifié qu'il y avait une, une grosse opportunité euh, à aller chercher. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on est passé sur un... sur euh, un mindset où, enfin, euh, que je suis passée sur un mindset où j'avais envie d'en faire mon projet euh, plus long terme. Et, euh, et en fait, je m'étais dit, donc on était euh, fin 2020, été 2020, mm. je me suis dit, bah, je, je vais tenter une grosse campagne euh, d'acquisition pour voir si, sur cette, euh, sur cette promesse, j'arrive vraiment euh, à aller chercher euh, des, euh, bah, des clients B2B. Vraiment, je voulais trouver cette, cette preuve, faire cette preuve de concept B2B. Et donc, en fin d'été, j'ai lancé une campagne forcément, qui incluait à la fois des emails et l'envoi d'un colis. Mm -hmm.
1: C'était
0: c'était axé autour, autour de Noël. Le storytelling était assez sympa. C'était fin août, on commençait à parler de Noël, de la simplicité des envois. J'envoyais une petite boule à neige avec un écureuil, si certains l'ont reçu. Mm -hmm. Il n'y avait pas forcément de message sur l'écureuil, mais je trouvais la boule à neige très sympa. Et sur cette campagne, j'ai investi 2 000 euros parce que, en tout, j'avais que 5 000 euros de capital. Je crois que mm -hmm. j'étais très petit, euh, Et ça m'a permis de signer 150 000 euros de contrat euh, B2B derrière. Et ça a vraiment été euh, le deuxième déclic de me dire, bah, en fait, j'arrive à, euh, à convaincre des clients. Euh, derrière, on met en place des premières campagnes. Ils ont des bons résultats et ils sont satisfaits de la plateforme. Euh, et, et ça m'a poussé à aller encore plus loin. Donc, en fin d'année euh, 2020, j'ai... Euh, 2021, je, je confonds les années, c'est...
1: Oui, avec le Covid, ça, ça a été compliqué de... Je suis pareil.
0: <rire> Mais du coup, en voyant que ça, que ça fonctionnait bien, euh, en fin d'année, j'ai lancé une, un, un premier process de levée de fonds. Hum. Et, euh, et donc, j'ai levé euh, après, en avril 2021... Euh, un million d'euros et là, ça m'a permis de vraiment euh, commencer à faire des recrutements, commencer à structurer l'équipe et euh, à faire euh, évoluer le projet euh, de façon plus, euh, plus ambitieuse.
1: Ok, super intéressant cette, euh, cette campagne d'acquisition que tu as faite. Euh, C'est ouais, un pari euh, et puis derrière, ça a, été, euh, ça a été payé, en tout cas, ça a fait ses preuves. Euh, quand on s'est parlé la première fois, tu m'avais dit que les premiers mois, bah, voilà, c'était quand même… Euh c'était quand même, on va dire, euh, assez compliqué dans le sens où il fallait avoir euh, un peu toutes les casquettes. Euh, Est-ce que tu peux, euh, tu peux revenir là-dessus, nous dire un peu ce que tu as appris euh, et surtout, ouais, comment, comment tu l'as vécu en fait
0: Ouais, mais C'est vrai que du coup, les premiers mois et même un peu plus parce que je pense que cette situation a, a dû durer quasiment euh, un an. En fait, j'ai vraiment eu toutes les casquettes. C'est moi qui ai développé les premières versions euh, de la plateforme parce que j'ai j'aime bien toucher un peu à tout, je suis un peu geek euh, sur les bords, donc ça me ça me plaisait pas mal, c'est moi qui m'occupais des ventes, c'est moi qui m'occupais du marketing, je faisais toute la gestion euh, euh, administrative de l'entreprise, et en plus, euh, pendant les, les six premiers mois, c'est aussi moi qui préparais et qui allais à la poste expédier les colis, donc j'avais vraiment toutes euh, les casquettes. Alors, le premier truc qui a commencé à être euh, un, intenable pour moi toute seule, ça a été de préparer et d'expédier les colis. Donc, c'est la première chose que j'ai externalisée euh, à, à l'été euh, euh, 2020 pour avoir un premier entrepôt euh, partenaire. Et en fait... Je, Ensuite, je me suis euh, je me suis pas mal contentée de cette euh, situation. De toute façon, j'avais pas euh, j'avais pas encore les fonds pour euh, pour recruter euh, plus largement. Euh, J'étais dans un premier process de levée de fonds, donc euh, donc j'attendais la levée de fonds pour initier les premiers recrutements. Mmh. Et donc j'ai continué à un peu jongler avec euh, avec euh, toutes les casquettes, euh, ce qui ce qui fait que euh, mes semaines avaient euh, Enfin, mes semaines étaient vraiment à 100% euh, boulot. Ça, ça donnait une grosse, une grosse charge de travail. Euh, et je pense que l'impact que ça a eu, c'est qu'à la fois, j'ai aujourd'hui une très bonne connaissance des besoins qu'a Jeudi Merci euh, sur euh, tous les corps de métier. Donc mmh. en hein, ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt positif. Mais en même temps, euh, le fait d'avoir eu toutes les casquettes pendant euh, aussi longtemps, ça rend, je pense, un peu plus difficile le fait de, euh, de déléguer ensuite. Euh, de déléguer ensuite de façon efficace aux équipes euh, parce que bah, j'ai tendance à ne pas vouloir euh, surcharger les gens et à m'assurer que tout le monde a un rythme de travail euh, qui soit sain, puisse avoir un équilibre vie pro-vie perso euh, et donc à, à conserver pas mal de tâches très opérationnelles euh, chez moi mmh. pour, euh, pour soulager un peu les personnes en face d'autant que, bah, comme je l'ai fait pendant longtemps je, euh, je sais le faire
1: mmh. ok
0: je pense que ça a été une de mes euh, une de mes grosses erreurs. Depuis, j'ai réussi à bien déléguer et à plus avoir de tâches opérationnelles. Mais je pense que c'est le risque quand on fait trop de choses soi-même pendant euh, pendant trop longtemps.
1: Mmh. Ouais, as, ce que tu m'avais dit. Avais, euh, et, et et pour on va dire faciliter les choses à la personne qui reprendrait euh, on va dire, tes, tes casquettes. Euh, ça a été de, de recruter assez senior dès le début pour que ne soit pas un peigne pour pour cette personne-là qu'elle puisse monter en puissance assez rapidement.
0: Oui, c'est ça. Vraiment, le, le fait de recruter senior dès le début, je pense que ça a été une, a été une, une bonne décision et c'est une bonne stratégie pour les startups. Et je pense que euh, ce que j'aurais pu euh, faire euh, encore mieux, c'est que là, j'avais attendu vraiment euh, la validation de la première levée de fonds pour initier mes premiers process de recrutement. Et en fait, euh, en regardant un peu euh, en arrière... Euh, je me dis que j'aurais dû, euh, dû lancer les process de recrutement euh, au moment où je commençais à avoir même les premiers accords, euh, euh, les premiers go euh, sur, mmh. euh, sur la levée pour gagner les 3-4 mois de préavis euh, et être ensuite beaucoup plus réactif euh, et beaucoup plus ready au moment où, euh, où on reçoit les fonds.
1: Ok, ouais, super intéressant comme, comme retour. C'est vrai que ça prend toujours un peu plus de temps que, que prévu euh, tous les fondeurs avec qui je discute euh, me disent la même chose, donc euh, je suis pas surpris et, et, et c'est cool de, de partager ça. Euh, ok. Et, de, de, et, et pour euh, et lors de cette période-là, euh, ça veut dire que tes journées elles sont découpées avec d'un côté euh, l'exécution, d'un côté euh, la casquette CEO avec euh, euh, tous les enjeux de, de strat en tête, c'est ça Elles sont tu les découpes comme ça
0: Ouais, c'est ça. Alors. En fait, en fait, dans ces journées-là, euh, moi, mon, mon focus, il a très vite été mis sur euh, sur les clients pour vendre, euh, alors que j'ai pas forcément un background euh, sales et que c'est pas quelque chose de très naturel pour moi. Donc, le fait de passer euh, la plupart de mes journées en rendez-vous prospect, en rendez-vous client, euh, ça me demandait énormément d'énergie et je me rends compte euh, euh, à, à posteriori que, que voilà, ça m'a ça demandé beaucoup d'énergie et ça euh, et, et la conséquence, ça a été que j'ai peut-être eu moins le temps de me focuser sur la stratégie euh, sur la stratégie plus long terme en fait j'ai trouvé ça très compliqué euh, pendant cette période de euh, de réussir à jongler dans une seule journée entre euh, une vision très euh, court terme sur euh, euh, il faut vendre il faut suivre le projet des clients euh, il faut euh, euh, lancer euh, la nouvelle version de la plateforme et continuer à réussir à réfléchir long terme sur euh, le financement de l'entreprise, la structuration des équipes, euh, la vision à la fois produit, business, etc. Euh, et, euh, et je pense que c'est euh, une situation assez classique pour, pour un CEO d'avoir à jongler avec euh, des problématiques très court terme et des problématiques plus long terme. Euh, et et mes, mes journées, du coup, étaient rythmées sur euh, bah, du très court terme de l'opérationnel euh, euh, aux horaires de boulot euh, traditionnels, donc du 9h, euh, 18h, les heures en fait auxquelles mes, mes clients, mes prospects travaillaient.
1: Mmh.
0: Euh, et du coup, la stratégie euh, plus euh, long terme, les sujets plus long terme, euh, passaient le soir, le matin très tôt, le week-end. Euh, donc, euh, un emploi du temps bien, bien, bien chargé.
1: Oui, ouais, j'imagine. Et donc, après après la levée, avec, euh, le, le, avec le cash qu'il y avait en banque, tu as pu euh, te décharger petit à petit, en tout cas, euh, t'entourer pour, euh, pour justement prendre un petit peu de recul là-dessus et, et pouvoir délivrer.
0: Ouais, exactement.
1: Euh, OK. Et euh, je ne t'ai pas demandé sur, sur, sur le, la première année, euh, euh, comment est-ce que tu as... Comment est-ce que tu as approché tes, tes prospects? Euh, où est-ce que tu as trouvé tes premiers clients? Quelle méthode tu as utilisée? Euh, dans la mesure où, bah, comme on l'a dit, le gifting as a services, ce n'est pas le, euh, une pratique hyper courante en Europe. Euh, donc, ouais, qu'est-ce que tu leur dis au début et comment est-ce que tu les trouves?
0: Sur la première année, j'ai vraiment, euh, vraiment été uniquement sur des scénarios euh, qui mixaient euh, email et, euh, et cadeau, donc on est vraiment sur de l'outbound. Euh, J'avais identifié des, euh, des typologies d'entreprises vraiment cibles euh, et la priorité, c'était euh, les entreprises euh, euh, B2B euh, qui, euh, qui avaient une marque forte parce que c'est des entreprises qui souvent euh, veulent créer une expérience client. Euh, original, euh, marquer leur destinataire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les scale-up. Et donc, la première année, j'ai vraiment été, euh, être, été très tournée vers ces entreprises-là. Et euh, ils ont très bien réagi au, au scénario euh, outbound qui était envoyé où vraiment, on parlait euh, d'expérience client, de love brand, de choses comme ça. Et je pense qu'en B2B, on en parle encore très peu. Euh, et donc, le fait d'être un des seuls acteurs à en parler, ça a permis d'initier des conversations euh, assez rapidement. Et d'ailleurs, euh, sur euh, ces premiers clients, on a vraiment réussi à, à trouver des, avoir un fit euh, génial avec ces premiers clients euh, qu'on a, euh, qu a signés qui, étaient, qui sont vraiment des personnes, euh, euh, des, des directeurs, directrices marketing ou customer success dans des grosses scale-up B2B avec une profonde conviction que le B2B a besoin d'offrir des expériences de marque et d'être dans des relations beaucoup plus personnalisées avec avec ses clients qui sont eux aussi des humains et pas seulement des, des logos.
1: Et, et tu cibles qui Parce que quand tu envoies une campagne comme ça en, en physique, est-ce que est c'était nominatif enfin, Comment est-ce que tu as identifié les bonnes personnes justement à l'époque
0: alors ça euh, si on parle plus de d'outils euh, j'ai euh, j'ai fonctionné avec euh, avec LinkedIn Sales Navigator pour réussir à identifier euh, euh, les bonnes personnes et en faisant vraiment de l'ultra euh, de l'ultra personnalisé je me contentais pas de euh, de sortir des listes de euh, euh, 10 000 destinataires qui avaient un certain nom de poste dans une entreprise B2B euh, j'allais vraiment grâce à Sales Navigator euh, regarder euh, euh, de quel sujet euh, ces personnes euh, parlaient euh, si euh, ils avaient partagé des projets dont ils étaient fiers sur LinkedIn, enfin, j'essayais vraiment de personnaliser euh, euh, à fond euh, ces approches-là et d'avoir à chaque fois des euh, des alibis un peu construits pour contacter euh, pour contacter ces personnes en question qui étaient des C-level euh, donc dans des scale-up euh, B 2 euh, B et ensuite en termes d'outils euh, j'utilisais euh, bah, tous les outils il me semble que c'est Hunter euh, que j'utilisais pour récupérer ensuite euh, l'adresse mail et commencer à pouvoir contacter euh, euh, les, les contacts identifiés hum.
1: mais euh, en termes de peut-être de, de, de on va dire de personnes à cible tu vois entre la personne au, au, au succès la personne au market la personne euh, qu'est-ce qui enfin qu'est-ce qui fait que tu as, as au début euh, euh, privilégié euh, telle ou telle euh, typologie de personne
0: bah en fait, au tout début, j'ai privilégié euh, les personnes qui parlaient d'expérience client okay. euh, sur leur profil LinkedIn. Hum. Donc, que ce soit à la fois euh, des personnes qui travaillaient au marketing ou au customer success ou parfois euh, aux opérations. Euh, quand euh, j'identifiais que les personnes euh, prenaient la parole sur le sujet d'expérience client, euh, pour moi, c'était une cible pertinente pour Jeudi Merci.
1: Ok, super clair. Euh, donc, quoi était parti, de, de, on va dire, de... De la vision que tu avais du use case idéal pour derrière euh, trouver les, les personnes à travers euh, donc, les différents outils que tu as mentionnés et, euh, et, et leur envoyer euh, un premier colis. Ouais, euh, ok. Donc, euh, parlons peut-être juste euh, de, 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 ton, de ton modèle. J'aimerais bien euh, creuser un petit peu. Euh, ouais. Je reprends mes notes. Euh, donc, on est sur 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 un SaaS. Euh, je dis merci mais tu as aussi euh, pas mal d'opérations euh, en offline. Euh, donc donc dans, dans le monde réel, on va dire ça comme ça. Euh, comment est-ce que euh, comment est-ce que tu tu t'y prends pour euh, gérer euh, l'onboarding euh, de de tes clients aujourd'hui euh, en combien de temps ça se fait, euh, comment est-ce que tu as processé tout ça
0: Ouais, donc au niveau du modèle, aujourd'hui, on, euh, on vend un abonnement à notre plateforme, donc, qui est la plateforme qui permet de se connecter euh, au CRM, de créer des scénarios euh, d'envoi euh, des colis. Euh... Et de, suivre, et de suivre les performances de ces campagnes. Cet abonnement donne aussi accès à l'accompagnement d'une un, d'une Customer Success, parce qu'on a une équipe 100% féminine au Customer Success chez Jeudi, merci, qui accompagne le client à la fois sur sa stratégie d'envoi, mais aussi sur le choix des contenus à envoyer. On a vraiment une notion de stratégie dans notre, dans notre accompagnement qui va jusqu'au sourcing, à la création des campagnes. Mmh. On est de conseils, enfin, on est de bons conseils pour nos clients. Et en fait, euh, dans notre modèle, nos clients payent chaque mois à la fois l'abonnement, mais aussi les colis qui sont envoyés euh, via leur compte Jeudi Merci. Donc, on est sur un modèle à la fois d'abonnement et de consommation. Et donc, ça rend l'onboarding assez long parce qu'une fois qu'un client euh, a signé, euh, l'enjeu pour nous, c'est de rapidement mettre en place sa première campagne. Euh, je dis merci. Mmh. La plupart de nos clients dans leur campagne veulent quand même pouvoir personnaliser euh, leur, leur, les objets qu'ils envoient euh, et donc on a des délais de fabrication qui sont incompressibles euh, parce que pour faire un objet personnalisé, euh, euh, on va prendre l'exemple du, du, du t-shirt personnalisé. On n'en fait pas beaucoup parce que c'est très classique mais ça mmh. parlera à tout le monde. Euh, le délai moyen de fabrication euh, d'un t-shirt avec une broderie d'un logo, c'est entre dix jours et trois semaines. Donc, c'est un délai qui est quand même mmh. assez important, dans lequel, nous, on a besoin de garantir quand même un momentum pour, pour que derrière, bah, on reste top of mind dans la tête de nos clients et qu'une fois le, le t-shirt de mon exemple dispo à l'entrepôt, les premières campagnes, les premiers colis partent rapidement. Mmh. Donc, on a, voilà, on a cet enjeu lors de l'onboarding, de commencer par euh, très vite, euh, valider avec le client euh, quelle typologie euh, de, euh, de colis il souhaite envoyer, mettre en place ses automatisations euh, et, euh, et derrière faire toute la prod nécessaire pour euh, lancer les, les premières campagnes. Donc, le, le délai moyen d'onboarding euh, entre le moment où un client signe et le moment où il envoie son premier colis euh, varie entre euh, trois semaines dans le dans le meilleur des cas mmh. euh, et jusqu'à euh, un mois et demi, deux mois quand il y a des campagnes qui nécessitent euh, de faire intervenir des designers, euh, d'aller beaucoup plus loin dans le sourcing, etc. Ouais.
1: Mais ça, après, c'est pour euh, l'onboarding et puis euh, les fois suivantes, à partir du moment où, euh, où tu l'as dit, il y a des campagnes parfois qui sont récurrentes, euh, ça va euh, beaucoup plus vite euh...
0: Ah Oui, à, à partir du moment où on a fait l'onboarding, euh, quand, euh, quand on reçoit une demande d'envoi de la part d'un client, c'est expédié dans la journée
1: mmh. Okay.
0: On a vraiment et, juste une phase de mise en place euh, qui, euh, bah, qui nécessite de mettre beaucoup de choses en place et ensuite, euh, et ensuite tout roule. Et ça,
1: euh, est-ce que tu penses que c'est euh, quelque chose qui va pouvoir être réduit à terme, cette, cette phase d'onboarding avec, euh, avec des process, avec de l'automatisation Ou est-ce que euh, bah, c'est incompressible comme tu l'as dit et il y a des choses qui, qui ne changeront pas là-dessus
0: ça va pouvoir euh, énormément évoluer. Et en fait, c'est là où le projet Je Dis Merci, euh, moi, m'intéresse me, énormément où je le trouve très stimulant euh, euh, au jour le jour. C'est que donc, ça va pouvoir s'améliorer, mais cette amélioration va, pa va passer par, euh, par des choses très euh, concrètes, par des solutions, par exemple, d'impression à la demande, de personnalisation d'objets à la demande. Et donc, le sujet d'accélération de l'onboarding chez nous, ça va être surtout un sujet côté euh, logistique et côté typologie des fournisseurs avec lesquels on va travailler. Mmh. Parce que de... il y a beaucoup d'évolutions sur le marché de l'objet personnalisé qui euh, commencent à, à permettre de faire de l'objet personnalisé à l'unité euh, de, euh, de façon très rapide et, euh, et pas beaucoup plus onéreuse que si on fait euh, des objets personnalisés en très grand volume. Mmh. Donc l'intérêt euh, est à la fois euh, euh, un intérêt de rapidité parce que euh, parce que ça permet de mettre en place les campagnes plus rapidement. Mais en plus, ça permet de plus personnaliser les objets, parce qu'au lieu de mettre juste le logo de votre entreprise, euh, vous pouvez mettre le logo de votre entreprise et de celle du destinataire ou le prénom du destinataire. On peut vraiment ultra personnaliser chaque objet. Euh, et derrière, l'impact est aussi euh, écologique, parce que ça permet de ne pas avoir de surstock euh, et de ne pas, euh, pas commander plus que euh, ce qui sera consommé derrière. Mmh. Donc, on, on se tourne vraiment sur ce type de solution euh, côté opération. Et il y a derrière plein d'enjeux euh, euh, tech aussi pour euh, euh, permettre à nos clients dans l'application Je dis merci d'aller euh, bah, sur ces niveaux de personnalisation là. Je sais pas si c'est très clair, n'hésite pas. À... Ouais. non, non, c'est bon.
1: Bah, justement, euh, tu, tu, tu me lances aussi sur la partie euh, opération. Tu vois, euh, euh, est-ce que, est que aussi euh, tu as, as staffé tes équipes d'une certaine manière aujourd'hui pour euh, bah, avec d'un côté euh, une team sur la partie SaaS et une autre sur la partie euh, offline justement euh,
0: Aujourd'hui, oui, on a, une équipe, euh, on a une équipe opération où il y a des profils euh, qui s'occupent des achats, des profils plus supply chain, des profils euh, support euh, client euh, qui sont vraiment dédiés euh, à, euh, à toute l'activité euh, de, euh, de préparation, d'expédition, euh, de colis, d'achat, vente euh, qu'on a. Donc, tout cette l'activité euh, euh, non tech et euh, donc on a forcément des équipes dédiées et, euh, et moi la façon dont je structure euh, ces équipes là euh, c'est une structuration purement euh, euh, financière où euh, on sait comment fonctionne une, une entreprise qui fait euh, de l'objet personnalisé euh, et qui fait de la logistique du routage c'est quelque chose d'assez classique euh, les, les marges qu'on peut obtenir sont assez euh, sont assez standard euh, et donc, on se calque vraiment sur le modèle d'une entreprise euh, très traditionnelle de ce secteur pour staffer les équipes euh, logistiques. Euh, L'idée étant que, euh, que toute la partie variable de notre activité soit immédiatement euh, rentable, soit rentable by design. Mm -hmm. Tous nos investissements aillent vraiment sur euh, notre logiciel qui, euh, qui fait notre unicité sur le marché euh, et qui crée toute la valeur euh, pour nos clients.
1: Ok. Donc là, aujourd'hui, tu l'as dit, cette partie-là, cette partie offline, elle est... Elle n'est pas encore euh, externalisée, si je comprends bien ah, En
0: bon. fait, on a, euh, on a en interne toutes les équipes qui euh, euh, travaillent dans les bureaux et qui, euh, et qui font la gestion de projet, on va dire, mm -hmm. pour nos clients. Euh, et par contre, toutes les, toute la partie de préparation, vraiment tout le travail manuel d'opérateur est externalisé.
1: Ok, ok, ok. Et... Euh... Et, euh, et est-ce que ça, c'est quelque chose qui a évolué depuis le, le lancement, euh, par curiosité ouais.
0: bah, Du coup, au tout début, c'était moi qui préparais et expédiais les colis. Mmh. Mais euh, à partir du moment en fait, où j'étais plus capable de faire tenir euh, sur, euh, dans le panier de mon vélo tous les colis à expédier dans la journée pour aller les déposer à la poste, j'ai euh, externalisé cet, cet aspect-là.
1: OK, OK, OK. Euh, dernier point sur, euh, du coup sur, sur ce modèle pour, pour bien comprendre dans, dans quelle mesure tu vois euh, ça impacte euh, euh, ton pricing tu vois le fait de faire cohabiter ces deux modèles avec euh, bon, on connaît le, le modèle du SAS, un modèle où il y, y a des marges assez élevées euh, en tout cas en, en, en rythme de croisière et euh, cette partie euh, offline e-commerce euh, e où euh, tu as des marges assez standards qui sont euh, qui ne sont pas les mêmes euh, que, que pour du, du, du software
0: bah, Pour moi, l'impact sur, euh, sur le business de ce double modèle, l'impact le plus fort, il est sur euh, euh, le, le cycle de vente et l'éducation de nos clients. Parce que comme ce n'est pas un modèle très, euh, très standard, euh, on a beaucoup d'éducation à faire auprès de nos clients pour, pour qu'ils comprennent à la fois pourquoi on a besoin de facturer un abonnement, euh, et pourquoi ensuite euh, bah, chaque colis euh, est facturé. Mmh. Et, euh, et voilà, on, on, a, on, on passe pas mal de temps dans le site de vente à expliquer euh, ce modèle-là, et c'est une source d'objection euh, euh, côté sales qui est, euh, qui est assez, euh, assez récurrente. Et le deuxième impact que ça a d'avoir un modèle double, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup euh, d'outils, euh, notamment de facturation clé en main, qui existent dans le SaaS. Nous, mmh. on utilise Stripe, et autant Stripe, c'est... Génial et hyper puissant euh, euh, et hyper simple à paramétrer quand on a un modèle d'abonnement assez euh, euh, assez euh, classique. Autant quand on mixe du euh, du variable et mm. euh, et, et de l'abonnement, ça demande un développement très lourd d'intégrer Stripe euh, et on, on peine encore un peu euh, à trouver comment adapter euh, l'outil à nos besoins. En fait, on sort vraiment de tous les standards euh, SaaS. Mm. Euh, et donc, on a du mal nous-mêmes à utiliser des, euh, des SaaS à destination des SaaS. Ok. Vois.
1: Ouais, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Donc, euh, un impact euh, euh, sur cette partie euh, donc, euh, commerciale où, euh, où, où tu dois lever des objections, une, un impact sur la partie opérationnelle et intégration euh, technologique. Est-ce que euh, tu as un impact aussi euh, côté, côté investisseur Est-ce que tu t'es heurté aussi à des objections là-dessus euh, parce ouais. qu'on sait qu'ils bon, ne sont pas trop friands. Euh... Alors, en tout cas, les investisseurs qui, sont, euh, qui, qui, qui mettent des tickets dans des boîtes e-commerce ne sont pas toujours les mêmes que, des boîtes, euh, euh, que ceux qui investissent dans des boîtes SaaS. Et, euh, et, et voilà. Est-ce qu'il y, y a eu des objections aussi de ce côté-là
0: Oui, effectivement, effectivement, il y a eu euh, pas mal d'objections de ce côté-là. C'est un modèle qui est, euh, qui est très facile à comprendre et c'est très facile de comprendre à quel point il est... Euh il est bénéfique parce qu'on est vraiment dans un cercle vertueux où en fait euh, nos clients abonnés euh, derrière génèrent de la, de la consommation euh, sur, euh, sur notre activité euh, euh, variable euh, et plus nos clients euh, consomment, plus ils sont fidèles côté SaaS et, et plus c'est facile derrière d'aller de, sur de l'upsell, etc. Donc on a vraiment un cercle vertueux et ça c'est très bien compris euh, euh, par, euh, par euh, les, les fonds d'investissement. Euh, là où c'est compliqué, c'est euh, sur la, la valorisation de l'entreprise parce que les multiples sont, euh, sont connus et sont assez standards euh, dans le SaaS, ils sont connus et sont assez standards dans la marketplace. Euh, quand on a une activité qui est mixte, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de, euh, de valoriser l'entreprise.
1: Ok, euh, ouais, carrément. Et du coup, euh, comment, comment est-ce que, euh, est que ça se passe dans ces cas-là euh, Sans forcément très de secret, tu vois, sur la valo ou quoi que ce soit mais euh, comment est-ce que tu arrives à, à, à faire en sorte, en tant qu'entrepreneur, à valoriser le mieux possible ton entreprise euh, compte tenu de, de, de cette équation
0: bah, bah, Du coup, là, là où nous, on a, on a de la chance quand même, c'est qu'il y a des acteurs qui ont des modèles similaires aux États-Unis et qui, eux, du coup, ont, euh, ont posé des bases et des modèles de valorisation de ce type de business. Donc on, on s'est beaucoup inspiré de, des chiffres de, de ces acteurs américains pour derrière valoriser jeudi merci.
1: Ok, donc euh, c'est une méthode purement par comparable euh, qui, qui a permis de faire une analogie vers, vers la valeur de, de jeudi merci. Ok, merci. Euh, super intéressant. Euh, J'ai fait une, une petite parenthèse justement sur, sur ce business model qui m'intriguait quand même. Euh, je vais pas posé toutes les questions, mais comme le temps avance... On est obligé de, de choisir ses batailles. Euh, J'aimerais bien comprendre comment est-ce que vous vous organisez aujourd'hui euh, sur la partie euh, sales et marketing, comment est-ce que vous êtes euh, structuré en interne Est-ce que tu, tu peux nous détailler ça
0: Ouais. alors en interne, donc, on a euh, sur la partie euh, euh, sales et marketing, nous, on a créé deux grands pôles euh, dans l'entreprise. Euh, un pôle vraiment euh, grosse et un pôle qu'on appelle « customers ». Euh, L'idée étant que euh, sur un modèle comme je dis Merci, il y a un enjeu forcément de new business, d'aller signer euh, des nouveaux comptes, mais on a aussi un enjeu énorme de euh, euh, d'accompagnement de nos clients et de développement de leurs usages. Donc dans le dans le pôle gross, on a une équipe euh, sales où là c'est une équipe euh, sales euh, euh, très orienté euh, SaaS, dans laquelle on a euh, des SDR qui, euh, qui génèrent euh, des démos, euh, des accounts exécutifs qui ensuite euh, font les démos et négocient euh, les contrats. Ils sont accompagnés d'une équipe euh, euh, marketing d'acquisition euh, qui, euh, qui crée des scénarios euh, outbound, qui s'occupe de faire euh, tout, euh, tous les, les webinars qu'on organise. On organise énormément de webinars. Euh, et qui s'occupe de, de, de faire les salons, etc., enfin, qui est vraiment concentrée sur l'acquisition de nouveaux clients. Et dans cette équipe marketing, il y a aussi une personne qui est chargée du Customers Marketing, donc qui est euh, rattachée au pôle Customers, où là, son rôle à elle, c'est de faire tout le product marketing euh, et tous les guides à destination euh, de nos clients, euh, d'animer en fait, le, le cycle de vie client pour euh, leur présenter des nouveaux euh, cas d'usage, pour animer euh, notre programme ambassadeur euh, et les transformer en vrai, euh, vrai euh, ambassadeur de la marque. Je dis merci, ça, ça fonctionne euh, plutôt bien. Et dans ce pôle customers, il y a aussi les customers success qui euh, ont un enjeu d'accompagnement stratégique, mais aussi d'upsell euh, derrière. Okay. Et
1: ça, c'est une organisation qui, euh, qui s'est structurée de manière euh, euh, assez naturelle ou est-ce qu'il euh, y a eu euh, bah, voilà, une période de, de rodage là-dessus euh, euh, voilà. Que ouais,
0: en, fait, en fait, on a commencé par avoir euh, uniquement euh, des, des sales euh, qui avaient euh, un rôle, euh, qui un rôle de, de, de A à Z sur le cycle de vie client, donc qui s'occupait euh, de euh, la génération de démos, de la signature euh, du deal et ensuite de l'accompagnement euh, des clients. Euh, le premier besoin qu'on a repéré, c'était euh, bah, de séparer l'accompagnement client qui est euh, assez chronophage et qui nécessite une connaissance très fine euh, des euh, bah, des enjeux de nos clients mmh. euh, de pouvoir les accompagner sur de dis, de pouvoir discuter stratégie avec euh, des directeurs et directrices marketing et aussi d'avoir une bonne connaissance de notre euh, offre produit donc c'est c'était c'est très spécifique et donc très vite on a créé euh, un rôle de, de customer success euh, pour pour splitter euh, la partie signature et ensuite la partie accompagnement client et euh, et donc c'était la, la première euh, la première action qui nous a poussé à séparer l'équipe grosse et l'équipe Customers et très vite, le besoin est venu aussi côté, euh, côté marketing parce que chez nous, une fois qu'un deal euh, est signé, ce n'est pas du tout la fin de la relation et au contraire, c'est plutôt, euh, plutôt le, le, le tout début. Mmh. Et on se rend compte que, que nos clients sont, euh, bah sont, enfin, ont un vrai besoin d'être... Euh, d'être accompagné, d'être formé en continu. On a des nouveautés tous les mois euh, en termes de fonctionnalités sur l'app. Euh, et donc, on a vraiment besoin de, de, de les avoir à nos côtés et qui, euh, qui comprennent vers où on veut aller, euh, qui nous fassent leur feedback et qu'ils soient engagés euh, à nos côtés.
1: C'est quoi un petit peu les, les bonnes pratiques, les, les actions que, euh, que vous mettez en place côté succès justement bah, pour bah, prendre soin de vos clients, euh, faire en sorte qu'ils qu continuent d'utiliser le produit euh, voilà, comment est-ce que, est ouais. que vous faites
0: Côté, euh, côté succès, bah, on, on a forcément une phase, euh, phase d'onboarding qui est assez importante. Ça. On en a déjà parlé mm -hmm. euh, euh, au début, où notre enjeu, c'est vraiment de comprendre euh, euh, quels sont les enjeux business de nos clients pour pouvoir les accompagner euh, au mieux euh, derrière. Euh, et pendant cette phase, sur la partie plus euh, euh, relation on leur envoie aussi pas mal d'exemples euh, de petits cadeaux, de colis, pour qu'ils aient une idée plus concrète euh, de, euh, de ce qu'on fait avec eux. Pour nos clients, on organise aussi euh, des, des événements de façon euh, assez régulière où on va euh, aborder des, euh, des thématiques euh, business qui sont pertinentes euh, pour eux. Par exemple, on a fait... Euh, euh, récemment un petit déjeuner sur le thème des programmes ambassadeurs euh, en B2B mais c'est vraiment des, euh, des, des thématiques qui euh, qui font en général partie du quotidien de nos clients et en en faisant des, euh, des events euh, très conviviaux, on crée euh, un attachement euh, assez fort à notre marque et d'un point de vue euh, structure d'accompagnement, on a aussi des points euh, mensuels euh, sur la stratégie euh, où on va évaluer avec chaque client euh, le euh, l'impact de leur campagne, le retour sur investissement, les performances pour affiner petit à petit leur stratégie de gifting.
1: Ok. Donc, il y a une, une, une vraie dimension humaine euh, post-signature, euh, post post-lancement de campagne euh, pour justement, euh, tout à l'heure, tu le disais, rester top of mind pour, euh, pour aussi, j'imagine, euh, euh, travailler un peu l'upsell derrière. Donc, euh, c'est un peu tout ça que vous avez mis en place.
0: Ouais c'est ça. Et on a en plus de ça... Euh, notre programme ambassadeur qu'on a appelé le Jedi Club. Ouais. C'est le jeudi en enlevant le but. Il y a un branding assez sympa et ça, c'est vraiment euh, euh, le programme où on utilise euh, l'outil Je dis merci euh, à sa pleine puissance. Où en fait, il euh, euh, y a tout un storytelling au fil euh, de la relation avec nos clients où on leur donne des missions qui peuvent être euh, euh, de parrainer. Euh, Quelqu'un de leur entourage, de faire un post sur LinkedIn pour parler de jeudi merci. Il euh, y a des, des, des actions liées au produit, d'envoyer leur premier colis, leur dixième colis, etc. Donc il y a toute une galaxie d'actions qui leur font gagner des points. Mm -hmm. Et euh, quand ils dépassent certains paliers, euh, ils passent de, euh, de bébé Jedi à chevalier Jedi à maître Jedi, etc. Et ils peuvent transformer leurs points en, en cadeaux, bien entendu. Mm -hmm. Et, et le programme est, euh, a vraiment un univers très fort. Et Il y a toujours cette musique de,
1: de gamification hein, de ton côté.
0: Oui, ouais, totalement, totalement. Là, l'équipe marketing avait eu carte blanche sur ce programme ambassadeur et on a fait quelque chose de vraiment hyper sympa. Et on a une, une adoption qui est assez géniale sur ce Jedi Club. Et je pense que ça participe beaucoup à l'attachement à, à la marque. Je dis merci. On a de la chance d'avoir des clients qui, qui, qui sont très attachés à la marque et avec qui on a des relations... Euh, vraiment, vraiment génial.
1: C'est quoi tes bah justement tes, tes conseils là sur le, le programme ambassadeur tu, tu penses que ça se euh, c'est quoi un peu les, les ingrédients Qu'est-ce qu'on met dedans euh, pour que ce soit bah, intéressant à la fois pour pour l'entreprise mais pour euh, pour le client euh, et, 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 et dans et, et ça re, ça doit ça doit euh, ouais quel investissement est-ce qu'on met en face en fait en termes de temps de ressources
0: bah, en fait, je pense que la, la clé pour une entreprise euh, d'un programme ambassadeur euh, réussi, c'est déjà de savoir pourquoi euh, elle veut le mettre en place. Euh, parce que chaque entreprise a des, a, des, a des enjeux un peu différents. Pour toutes les entreprises, ce ne sera pas forcément le parrainage qui sera euh, euh, le plus important à mettre en avant. Euh, par exemple, chez Jeudi Merci, l'action la plus intéressante pour nous de la part d'un client. Euh, c'est pas un parrainage d'une autre entreprise, c'est une mise en relation en interne. Par exemple, un, une directrice marketing qui nous met en relation avec euh, son office manager pour euh, faire des cadeaux aux employés. Mmh. C'est ça que nous, on va valoriser le plus d'un point de vue business. Donc, derrière, notre programme ambassadeur est aussi construit pour que ce soit euh, l'action la plus mise en avant euh, et euh, voilà, que ce soit l'action la plus euh, mise en avant et qu'on pousse le plus de clients euh, à la faire via notre euh, structure et via notre gamification. Mmh. Euh, parce que voilà, d'un point de vue business, on a aussi certains clients qui n'ont euh, pas beaucoup d'intérêt à mettre en place un programme ambassadeur, mais où leur enjeu, c'est plutôt l'adoption euh, du produit pendant les premières semaines d'utilisation. Et donc là, on travaille plutôt sur des programmes de, euh, de welcome kit, d'engagement, d'animation de, euh, de, euh, du premier mois d'utilisation d'un outil. Il faut vraiment revenir à ces enjeux euh, business euh, propres pour derrière mettre en place le bon euh, le bon programme. Et après, d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, client en face, comment engager ses clients dans un programme euh, ambassadeur euh, Ça, ça passe beaucoup par de la communication. En fait, il suffit pas de, de créer un programme et que euh, fonctionnellement euh, ça ça marche et qu'on soit capable d'envoyer des rewards. Il euh, y a vraiment toute une stratégie de lancement. Euh, à prévoir et euh, nos clients pour qui euh, pour qui le programme euh, les programmes fonctionnent le mieux ce sont aussi nos clients qui ont réfléchi à, à cette stratégie et qui l'ont fait sur plusieurs canaux qui ont à la fois fait une annonce du lancement du programme ambassadeur euh, via un mailing marketing classique mm -hmm. mais qui ont aussi euh, euh, fait un webinar pour le présenter qui en ont parlé dans leurs événements euh, euh, physiques qui ont fait éventuellement euh, un envoi d'une carte postale pour euh, annoncer le fait que le programme euh, était live et c'est vraiment ça qui fait toute la différence en termes d'adoption. C'est que les clients en face sachent que le programme existe.
1: Mmh, ok. Et, euh, et, et, et qu'est-ce qu'on peut mettre aussi euh, en termes de, 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 de récompense Tu vois, as parlé des différents niveaux tout à l'heure dans, dans ce programme ambassadeur. Euh, mais, mais concrètement, en récompense pour, pour le client, qu'est-ce qu'on peut mettre en face
0: bah, En termes de, de récompense euh, nous, notre, notre point de vue euh, chez Jeudi Merci, c'est que le, le plus impactant euh, pour, euh, pour, dans un cadeau, c'est de laisser le choix euh, au destinataire. Donc, en termes de, de récompense, on, on encourage vivement nos clients à, euh, à proposer plusieurs options, euh, à proposer des options bah, de cadeaux physiques, mais aussi une option de transformer le cadeau en un don. Euh, si jamais le, le client en face ne veut pas recevoir euh, d'objets euh, physiques et de vraiment laisser le destinataire maître de euh, de ce qu'il va euh, recevoir. Après, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est dans les choix qu'on va laisser de pas forcément euh, tout euh, spoiler. Euh, par exemple, plutôt que de dire, euh, est-ce que vous voulez recevoir euh, une euh, un tablier euh, de cuisine et un livre de batch cooking on va plutôt dire, bah, est-ce que vous voulez une box autour de la cuisine ou plutôt euh, autour du, euh, du sport mmh. donc On va adapter le thème euh, aux aspirations du client en face, mais derrière, il y aura quand même une surprise à l'ouverture euh, euh, du colis. Donc ça, c'est des petites tactiques euh, qu'on aime bien mettre en place euh, de notre côté. Ok,
1: super, super intéressant. Euh, ok, donc on a parlé de, de, de la structuration de tes équipes, on a parlé de comment est-ce que vous mettez... Euh... Euh, comment est-ce que vous favorisez l'upsell Comment est-ce que vous avez mis en place aussi le, le programme ambassadeur Moi, j'aimerais euh, aussi m'attarder euh, rapidement sur euh, sur la manière dont aujourd'hui vous, vous trouvez euh, vos clients. Vous avez euh, plusieurs canaux de communication, plusieurs euh, plusieurs leviers que vous avez éprouvés. Euh, tu as parlé du webinar tout à l'heure. Je sais que tu es quand même assez active sur sur LinkedIn. Tu avais lancé aussi un podcast. Est-ce que tu peux nous, nous nous parler un petit peu de tout ça
0: Ouais, bah, aujourd'hui, du coup, on, on est encore, euh, avec le gifting as a service, sur un marché qui, euh, qui est dans une phase d'évangélisation. Euh, on a besoin non seulement de vendre Jeudi Merci, mais aussi de vendre le concept de Jeudi Merci et le fait euh, de créer des campagnes qui mixent euh, physique et digital. Et donc, sur euh, en termes d'acquisition, on a très vite euh, éliminé euh, certains canaux euh, de notre... Euh, de notre stack marketing, parce que par exemple, la, la, le SEA, euh, ça ne fonctionne pas pour Jeudi merci, parce ouais. que euh, les volumes de recherche sont beaucoup euh, trop faibles euh, et euh, nos potentiels clients, ne sachant pas qu'une solution comme Je dis merci existe, euh, très, peu, euh, très peu nous cherchent.
1: Et puis tu as peut-être aussi, euh, pardon, je te coupe, tu as peut-être aussi euh, une partie des recherches qui est en fait euh, invisible dans la mesure où tu as peut-être des gens qui vont aller directement sur des sites. Euh, sur lesquels ils vont acheter euh, les objets et commander en masse et pas forcément faire une requête euh, euh, hyper ciblée sur, euh,
0: sur Google ou autre. Oui, exactement. Hum. exactement. Et donc, en fait, euh, très vite, si on, sur le SEA qu'on a testé, on se retrouve comparé à des entreprises qui vendent juste des goodies hum. euh, et donc euh, les, les prospects potentiels nous comparent à des entreprises qui ne sont pas vraiment comparables parce qu'elles ne font pas la même chose que nous et elles n'apportent pas la même valeur que nous. Donc, on... on, on Bref, on a très vite éliminé euh, euh, ce type de canal, et ce qui fonctionne pour nous aujourd'hui, c'est le contenu, euh, et donc tu parlais du podcast, on fait aussi beaucoup de webinars, on est aussi euh, euh, très présent sur, euh, sur LinkedIn, euh, et on se rend compte que c'est ça qui est euh, le plus efficace, parce que notre outil, euh, il adresse des vraies euh, problématiques business profondes, qui sont des problématiques de fidélisation client de euh, ROI, euh, de la prospection, parce qu'on n'a pas beaucoup abordé ce sujet, mais on fait aussi pas mal de campagnes de prospection euh, euh, avec nos clients, euh, d'adoption euh, des produits. Enfin, on, a, on, ouais, on, on touche vraiment à des sujets qui sont, euh, qui sont centraux dans la plupart des entreprises. Et, euh, et donc, pour nous, c'est prendre la parole sur ces sujets-là euh, qui, euh, qui est le plus efficace.
1: Ok. Et ça, j'imagine, ça veut aussi derrière soutenir ton, ton outbound euh, parce que les gens ont, ont déjà vu euh, le concept passer au moins une fois sous leurs yeux euh, et que vous ne sortirez pas de nulle part en leur pitchant la solution.
0: Ouais, exactement. Hum. exactement. Et, euh, et d'ailleurs, notre, euh, notre outbound et, et globalement l'activité de nos SDR, euh, elle est vraiment euh, tournée vers euh, vers l'élite qui ont déjà euh, consommé du contenu. Euh, je dis merci.
1: Ok. Ok, oui, donc le travail est aussi facilité pour eux euh, dans une certaine mesure. Euh, ok, et euh, sur le, moi j'aimerais bien euh, qu'on reparle du, du, du podcast euh, parce qu'on on est sur un podcast, euh, on en a parlé un petit peu en off. Euh, Qu'est-ce qui t'a décidé à lancer le, le, le podcast euh, et quel investissement ça a demandé euh, de ton côté
0: ben, En fait, avant le podcast, on avait fait des tests sur Clubhouse qui ouais. depuis euh, est, <rire> totalement, euh, est totalement mort. C'est quoi ça <rire> Tu, tu connais pas Clubhouse <rire> J'avais entendu parler. Non, mais du coup, on, a, on avait fait quelques tests euh, sur Clubhouse à l'époque et ça avait été plutôt, euh, plutôt euh, intéressant. On avait eu des super, euh, des super invités, des super discussions. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait très peu de contenu, très peu de médias. Euh, qui parlait d'expérience client en B2B. Mmh. Et donc, ça a vraiment été ça, la genèse euh, du podcast. Déjà, j'aime ai, bien euh, parler. Peut-être que ça s'entend euh, euh, dans ce podcast aussi. J'aime beaucoup euh, interviewer des gens. Euh, et, et donc, j'avais envie de tester euh, ce canal, de voir euh, comment on pouvait euh, créer un podcast euh, euh, et ensuite le diffuser, etc. J'ai réussi par souci de bande passante à n'enregistrer qu'une que une saison de ce podcast qui s'appelle les fous du ROI. Ouais. Euh, je
1: le mettrai en description.
0: Je, je t'admire de réussir euh, à, à enregistrer un podcast par semaine, euh, mais donc j'ai réussi à enregistrer euh, une saison et vraiment c'est euh, c'est un super euh, c'est un super asset euh, euh, pour nous parce que bah, déjà on a pu avoir des euh, des invités assez euh, assez exceptionnels euh, et qui, en plus, correspondaient pas mal à notre cible d'un point de vue clientèle, donc qui, euh, qui soit ensuite euh, ont permis de déclencher des, des, des discussions commerciales, soit nous ont mis en relation avec, euh, avec leurs homologues euh, qui pouvaient être intéressés par Jeudi Merci, donc d'un point de vue business et, euh, et prospection, ça a été une source d'apport de leads assez euh, quali au niveau des, des invités. Euh, mais en plus derrière le, le podcast nous sert beaucoup en nurturing mmh. euh, parce que c'est vraiment euh, un contenu euh, ultra premium euh, et, euh, et qui n'est pas un contenu qui fait commercial euh, donc quand on l'envoie dans le cadre d'une campagne euh, euh, commerciale c'est en général très bien perçu mmh. euh, le, la, la ligne est quand même très fine en B2B entre euh, ce qui est une démarche commerciale ce qui est une démarche de création euh, de contenu euh, et je pense que euh, dans ce, dans ce, ce grand euh, questionnement, le podcast est quand même quelque chose de très authentique euh, et euh, de très vrai, euh, qui du coup est beaucoup plus apprécié que euh, des, euh, des guides ou des articles écrits pour du SEO avec euh, des, des banalités et des mots-clés euh, mis en avant.
1: Ouais, et puis euh, le podcast lève aussi cette, euh, cette friction parce que souvent on peut être amené à télécharger un livre blanc euh, et donc bah, derrière on le range dans un dossier puis on n'y touche plus jamais alors que le podcast il peut être écouté euh, n'importe où, n'importe quand ça demande aucun effort euh, et donc tu as beaucoup plus de chances de toucher euh, ta cible et c'est aussi euh, euh, un, un moyen aussi de. enfin moi je trouve que c'est euh, euh, je crois pas que cette appellation existe et je sais même pas si elle a du sens mais je dirais que c'est du smart outbound c'est à dire que tu prospectes malgré tout mais euh, t'apportes euh, euh, ces c'est pas perçu comme de la prospection. quoi, Et, ouais. euh, et ça fait mouche, comme tu l'as dit, c'est un contenu premium.
0: Oui, le, le terme Smart Outbound est très, euh, est très pertinent.
1: Voilà, je vais déposer un brevet.
0: <rire> on, on, on lancera peut-être un webinar sur le Smart Outbound.
1: <rire> <rire> ok, super. Euh, top. Et alors, attends, j'aimerais bien, euh, euh, bien te poser une question. Je l'avais noté euh, un petit peu au début, mais c'est lié à, à ton marketing, à ton go-to-market, dans la mesure où tu as différents... Euh, Personnages, je dirais différentes personnes qui peuvent utiliser ta solution tu vois t as, t as mentionné l'office manager tu as mentionné euh, le, enfin, le, le succès tu as mentionné euh, responsable marketing etc euh, potentiellement dans différentes industries et, euh, et donc tu as, as ça d'un côté donc la diversité des personnages de l'autre côté tu as les crm parce que tu connectes des crm à des entrepôts donc dans quelle mesure tu vois ça a impacté ton go-to-market en te disant bah on va privilégier tel segment de marché parce qu'il tourne sur tel CRM, etc. etc. Je ne sais pas si. Euh...
0: Ouais. As en compris... fait, ouais. Sur notre go-to-market, on a surtout commencé par privilégier les entreprises les plus matures en termes d'expérience client. Hum. Euh, donc plutôt des, des entreprises avec une image de marque très jeune, très dynamique. Euh, des entreprises dans lesquelles euh, il y a pas mal d'expériences euh, grosses qui sont mises en place euh, pour tester des nouveaux canaux donc on a surtout on a surtout euh, axé euh, notre go-to-market euh, là-dessus euh, et maintenant on est euh, on a une équipe sales qui est euh, qui est organisée par verticale où on a des binômes euh, AE SDR euh, sur quatre euh, sur quatre verticales qui nous intéressent donc on adresse euh, euh, en parallèle euh, est-ce que je réponds ouais. totalement à ouais.
1: alors je en partie du coup je vais préciser mais ce que je veux dire c'est que euh, pour adresser un, un marché qui est intéressant faut avoir la connexion de ton côté euh, en tout cas avec le CRM aujourd'hui euh, ouais. euh, aujourd'hui, euh, aujourd euh, comment vous êtes plugué sur quoi principalement sur vous euh, vous êtes dit on va commencer par Salesforce parce que comme tu l'as dit c'est généralement euh, l'outil qu'utilise les, les boîtes qui sont euh, globalement matures, avec euh, euh, une grosse attention sur leur sur leur brand. Enfin, c'est c'est comme ça que vous avez pensé la chose.
0: Ouais. Donc aujourd'hui, on est plugé en natif sur euh, HubSpot euh, et Salesforce, et on a une application sur euh, sur Zapier. Euh, donc ça permet de couvrir euh, vraiment énormément des, euh, des besoins de nos clients qui sont beaucoup euh, sur Salesforce et HubSpot. Mmh. Et on est aussi connecté euh, à, euh, à des CRM plus euh, maison, plus euh, euh, originaux, notamment du côté de Oracle et compagnie, parce qu'on travaille euh, aussi avec des, des banques et des plus grosses euh, entreprises. Euh, et dans le cas d'intégration de, de ce type, on, est, euh, on fait intervenir notre équipe dev mmh. euh, qui, grâce à notre API, peut faire des, euh, des connexions euh, spécifiques. Okay. Et en fait, cette... Euh, cette euh, Offre en termes de de connexion native au CRM, on va la faire évoluer petit à petit. Là, on a quelques lancements qui sont prévus en fin 2022 début 2023 pour être compatible de façon ultra simple avec le plus possible d'outils. Et ce sur quoi là on se on se concentre beaucoup en termes de d'intégration. De, de, C'est aussi de de fournir. Enfin là, je, je je sors un peu de ta question. Oui, en ce moment, on essaye de, euh, de créer aussi des programmes clés en main, donc des moteurs pour créer des programmes ambassadeurs, des programmes de parrainage qui se connectent directement euh, au CRM. Par-dessus, je dis merci.
1: Ok, très très bien. Euh, ça marche, ouais. Et, donc, vous avez euh, isolé, on va dire, les, 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 les techs les, les plus... Euh, utilisés sur, sur le marché cible de manière à couvrir nativement euh, deux tiers, trois quarts du marché euh, euh, sans trop d'effort. Euh, oui, exactement.
0: Ok. Exactement. Et, et on sait dans tous les cas que, euh, que sur des techs, euh, en fait, les techs qui ne sont pas euh, Salesforce euh, ou HubSpot, ça va être soit du euh, PipeDrive ou des mmh. plus petits euh, acteurs ou en général, les entreprises qui utilisent des plus petits acteurs soit, sont bah, soit trop petites pour euh, utiliser je dis merci ouais. euh, soit des entreprises très matures d'un point de vue euh, euh, utilisation d'outils euh, no code stack technique et donc sont très à l'aise à utiliser notre app Zapier mm. et par contre si on va plus euh, up market euh, sur des comptes enterprise mm. euh, c'est souvent des, euh, des entreprises qui peuvent se baser sur une solution euh, CRM euh, du, du marché, mais qui, par-dessus, ont pas mal de solutions euh, custom. Okay. Et donc là, on a besoin plutôt de se connecter via API, et c'est des projets euh, IT euh, qu'on gère euh, en interne. Ouais. Donc avec, euh, avec HubSpot et Salesforce, on quadrille quand même la, la, une grande partie du marché, ou en tout cas, on ne met pas de côté euh, d'acteurs parce qu'on sait répondre à chaque
1: Ok, super clair. Là, c'est euh, limpide. C'était, c'était exactement ça que j'avais en tête. Euh, ouais. Top. Ouais. Um, pour poursuivre peut-être euh, avant d'enchaîner sur 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 la suite. Um, Aujourd'hui, donc, tu as ton organisation qui est qui est assez bien rodée hein, côté marketing, côté euh, côté sales. Um, mais tu m'avais dit euh, que euh, que en fait, euh, quand on s'était parlé la première fois, qu'il y a eu quand même un, un switch, on va dire, de mindset. Euh, euh, à l'époque à, à faire entre bah, j'ai euh, zéro budget mais je dois trouver des clients à j'ai un vrai budget euh, comment est-ce que je le dépense et surtout avec euh, sur quel profil je mise euh, mmh. donc il y a, y a eu un avant et un après levé de fonds de ce point de vue là est-ce que tu peux nous, nous partager un peu ton retour d'expérience là-dessus
0: Ouais en fait euh... En fait, le, le, après la première levée de fonds, j'ai euh, recruté des profils qui étaient euh, des profils euh, euh, d'expérience, de, on va dire, euh, médium. Donc des gens qui avaient euh, 5 ans d'expérience, euh, qui avaient euh, validé des, des, des premières belles expériences euh, euh, en marketing, en vente, etc. Et qui étaient encore très opérationnels. Parce qu'en fait, à ce niveau euh, de, de maturité, quand on structure tout juste les équipes qu'on a encore besoin... Euh, de, de prouver un product market fit, il faut avoir des équipes très très opérationnelles. Et en fait, euh, derrière, quand on quand on commence à grandir, à recruter euh, avec la dernière levée, on est dans un dans un mode où maintenant on a besoin aussi de de, de leaders d'équipe qui soient d'excellents managers, qui savent qui sachent gérer un budget, avoir une vision stratégique plus long terme. Et on revient à cette différence entre euh, opération, opérationnel, court terme, stratégie long terme, qui, euh, qui ont du mal à cohabiter en fait dans la tête euh, d'un seul individu, parce que c'est pas du tout le même euh, le même type de neurones. Je pense que tu fais jouer euh, pour euh, pour réfléchir à ces deux aspects là. Et donc, en effet, on a vraiment un enjeu de, de monter en compétence de nos équipes internes ou de structuration des équipes plutôt, plutôt en faisant rentrer d'autres profils. Alors, nous, on s'est rendu compte que, que globalement, nos profils très opérationnels du début et qui sont absolument excellents dans ce qu'ils font, n'avaient pas forcément envie, en plus, d'être manager ou d'être ou centré sur, sur de la strat. Mmh. Et donc, on a restructuré euh, les équipes euh, la suite à la dernière levée euh, pour euh, bah, pour avoir ce niveau euh, de veulent euh, d'une boîte hein, un peu plus euh, un peu plus mature et je pense que c'est un enjeu de, de beaucoup de startups euh, d'avoir un, un management qui reflète son niveau de, de maturité euh, et, euh, et et ce, voilà ce, cette évolution du niveau de maturité doit passer par euh, du coaching par euh, euh, des formations en interne et éventuellement euh, par, euh, par des recrutements euh, euh, par le haut. Hum.
1: Et euh, Super intéressant ce que tu dis, ça fait écho à, une, à un échange qu'on avait vu, je crois que c'était avec, euh, avec Spendesk, euh, Rodolphe, euh, dans, dans un épisode précédent, où il disait bah, « en fait quand tu recrutes, tu as des gens qui vont être sur une voie spécialiste et qui ont vocation à rester spécialiste et euh, tu as ceux qui vont manager ». Euh, et, et alors du coup la question que je me pose est-ce que toi avec un petit peu de recul maintenant tu ferais ça différemment est-ce que tu t'anticiperais peut-être cette step où, où tu te dis bah, en fait il faut que je, je recrute dès maintenant des, euh, des, des managers et euh, en, en tout cas des, 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 des managers potentiels en puissance ou est-ce que euh, tu, tu recommencerais de cette manière là enfin, comment est-ce que tu vois les choses aujourd'hui
0: en fait, je, je pense que je referai pareil et que je commencerai par euh, recruter des gens très opérationnels. Euh, parce que, euh, avant, le product market fit, c'est vraiment euh, ce dont tu as besoin, tu vois, d'avoir des gens qui font euh, vraiment les choses au quotidien. Euh, mais je pense que maintenant que j'ai le recul sur, sur les besoins qui, qui suivent euh, pour l'entreprise, euh, je serai beaucoup plus. Euh, beaucoup plus transparente aussi dès le début sur le fait que euh, bah, quand les équipes se structureront, en fait, euh, les équipes euh, se structureront soit par le bas, soit par le haut, mais ça dépendra euh, de, euh, bah, des envies de chacun et des compétences de chacun. Enfin, compétences, ce n'est pas forcément le bon mot. Je pense que c'est… Euh,
1: les aspirations, peut-être.
0: Les aspirations des profils. Mmh. Euh, et, et du coup, d'ailleurs, j'avais lu… Euh, un super article là-dessus. Je pense qu'il y a une grosse attention à avoir sur les, les job titles des premiers employés mmh. d'une startup où, au final, quelqu'un qui est tout seul dans une équipe, ce n'est pas forcément un head-off et mmh. ce n'est pas forcément un C-level. Je pense qu'il faut, faut être très... Euh... Enfin, si c'était à refaire, je serais très attentive à ça pour ne pas forcément créer d'incompréhension de, 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 ou, euh, ou éventuellement de, de, ouais, de, de, de conflits par la suite euh, si, euh, si euh, on n'a pas les, le, la, la même analyse de la situation.
1: Oui, ouais, effectivement, comme tu l'as dit, ça peut peut-être créer des déceptions d'afficher de, de, le poste de, de head-off et euh, derrière, toi, en tant qu'entrepreneur, tu te rends compte que bah, cette personne-là, elle n'est pas forcément euh, euh, câblée pour prendre plus de responsabilités et c'est OK euh, mais du coup, euh, ça peut créer une déception si t'es pas suffisamment clair au début euh, entre euh, head-off ou euh, lead, euh, lead marketing, ce genre de choses quoi, en tout cas dans, dans l'appellation. La, dans ouais, exactement. Ouais. Ok, super clair. Merci, euh, c'est cool d'avoir ce, ce retour là-dessus. Euh, passons peut-être juste euh, on va dire à, à, enfin, passons à la suite euh, et, et notamment euh, à 2023, euh, c'est quoi un petit peu tes, euh, tes prochains enjeux, tes prochains challenges pour cette année-là, en tout cas celle qui s'annonce
0: mais challenge de 2023, c'est on a déjà des gros challenges de consolidation. Et là, notre premier euh, notre premier trimestre 2023, on est en train de finaliser nos OKR. Il va être très centré sur de la consolidation parce qu'on a fait énormément grandir l'équipe dans les trois derniers mois. Et on a besoin de vraiment remettre en place des process de la formation interne, toute la façon dont on gère notre facturation, l'accompagnement client, etc., pour être capable dès le deuxième trimestre de relancer une croissance très rapide. Mmh. Mais là, on ressent le besoin de, de, de prendre un petit peu de temps pour prendre du recul, remettre toutes les bases vraiment bien d'aplomb et ultra solides, pour ensuite être, être capable de repartir sur une belle lancée. Et, euh, et en termes de en termes de challenge, on a beaucoup de challenge produits qui vont arriver. Euh, et, et notre euh, voilà no, no, nos deux focus suite à, à la levée de fonds qu'on a fait, c'est à la fois le produit où on veut vraiment accélérer à la fois sur euh, euh, la mesure de ROI automatisée pour euh, nos clients, donc mmh. être capable à la fois de euh, euh, d'aller de, de, peupler leur CRM euh, d'informations sur les colis, mais aussi d'être capable de lire dans leur CRM des euh, performances des campagnes pour les afficher dans l'app Jeudi Merci et leur permettre euh, euh, d'affiner leur campagne euh, en ayant une vue en temps réel euh, du retour sur investissement. On a aussi un gros projet sur euh, euh, la création de euh, programmes ambassadeurs clés en main, programmes de parrainage clés en main dont je parlais tout à l'heure, qui sont en fait des cas d'usage très, euh, euh, très fréquents pour jeudi merci. Aujourd'hui, on, on a une petite équipe de développement interne qui peut mettre en place un programme d'ambassadeurs de, de complètement custom pour nos clients basé sur jeudi merci. Mmh. Et ça, c'est un outil qu'on veut lancer et rendre disponible à tous nos clients en autonomie. Donc, c'est aussi un gros projet côté produit. Mmh. Euh... Donc, stratégie, et... RH, produit, il y en a un autre écoute euh, a priori euh, je pense que c'est tout on a aussi des, des, des grosses discussions euh, euh, sur euh, sur des nouvelles verticales euh, de clients mm -hmm. euh, parce que notamment euh, pour moi il y a... je, je vais revenir à mes premiers euh, à mes premiers amours on va dire mais je pense qu'il y a une, une très belle euh, utilisation possible de Jeudi Merci dans le secteur du jeu vidéo euh, et ça ça fait partie des verticales que j'aimerais tester euh, en 2023, on a plusieurs verticales comme ça qu'on aimerait, euh, qu aimerait creuser parce que les cas d'usage nous semblent hyper intéressants.
1: Ok, super, super. Oui. Comme tu as dit, euh, tu reviens à, à tes amours euh, sur, sur, le, sur le gaming. Euh, Peut-être que je vais, je vais rebondir sur un point sur, le, euh, sur le, le fait de devoir remettre un petit peu de process, de stabiliser euh, parce que tu m'avais dit que vous aviez testé pas mal de, de choses relatives à euh, à la transmission du savoir, à l'onboarding des nouveaux arrivants, euh, et donc, euh, et donc euh, ouais, que vous faisiez pas mal de tests. Est-ce que tu as, as des choses à nous partager dessus
0: ouais, bah, donc Sur, sur l'onboarding des nouveaux arrivants, je pense qu'on a, euh, a déjà mis en place de belles choses. En fait, on arrive à très bien onboarder euh, euh, nos nouveaux en termes de culture d'entreprise. Surtout euh, nos process internes, nos cérémonies, etc. Euh, on arrive à vraiment transmettre euh, très rapidement euh, un sentiment d'attachement à la marque, un, à, à l'entreprise. À euh, on, euh, on a tout un process d'accompagnement mis en place lors de l'onboarding, où on a euh, formalisé euh, des points d'accompagnement où pendant les trois premiers mois, euh, les, les nouvelles personnes qui rejoignent Jeudi Merci ont euh, des objectifs euh, tous les 30 jours. Donc, ils ont des objectifs à 30, à 60, à 90 jours euh, avec à chaque fois un, euh, une réunion de bilan avec leur manager pour euh, faire le point et savoir très vite euh, s'ils sont euh, euh, s'ils sont on track ou s'il y a des choses à modifier dans leur façon de travailler. Donc, je pense qu'on a on a atteint une, une maturité assez intéressante en termes euh, de management et d'intégration culturelle. Euh, et là, sur le... Sur 2023, on a besoin de retravailler euh, la formation en interne à notre produit pour avoir une meilleure connaissance de toutes les fonctionnalités, toutes les possibilités qu'offre l'outil, euh, reprendre un peu euh, euh, toute notre, euh, notre stratégie euh, de lancement des nouvelles features pour euh, assurer que même en interne, il y ait une adoption un peu plus rapide des nouvelles euh, features clients. Mm -hmm. C'est un gros sujet product marketing. Je ne sais pas si, si tu as des épisodes de... de du podcast à, à conseiller dans lesquels le product marketing est
1: pas suffisamment. Est tu vois, ça fait partie. Euh, tu, tu pourras m'en parler juste après euh, pour le. Euh, ça peut être intéressant pour le, le nouveau podcast qu'on a lancé avec euh, avec Tribes, Start to Scale, où, où justement euh, l'idée, bah, c'est d'apporter des réponses à des à des questions concrètes que des entrepreneurs. Des entrepreneurs peuvent se poser. Euh, donc, euh, ouais, ça m'intéresse.
0: <rire> ok. Mais, mais donc, tu vois, le product marketing, c'est euh, bah, réussir à, à faire comprendre à nos prospects et aussi à nos clients, mais aussi à nos commerciaux, à nos customers success, euh, toute la valeur des nouvelles fonctionnalités produits euh, qu'on qu lance au fil de l'eau. Et aujourd'hui, euh, on se rend compte qu'on a un vrai manque là-dessus et qu'on a besoin euh, de faire en sorte que… Euh, bah, dès qu'il y a un nouveau lancement euh, de feature, euh, très rapidement nos commerciaux sachent euh, les vendre, les comprendre, euh, les expliquer euh, pour euh, bah, pour qu'on gagne en efficacité euh, forcément sur le cycle de vente et derrière sur euh, l'accompagnement, l'adoption, etc.
1: Ok, bon super clair, très bien. Euh, tout ça est, est, est bien noté. On, on fera peut-être le follow-up hein, justement euh, 2024. Okay. Hein, si le podcast est toujours là, tu pourras nous raconter cette année-là. Euh, super. Euh, J'enchaîne avec les, les dernières questions. Euh, c'est quoi aujourd'hui le, le plus dur dans ton quotidien d'entrepreneur
0: Voilà, tout de suite. Ouais. <rire> J'ai eu un bébé il y a un mois et je pense que le, le plus dur, c'est euh, la déconnexion. Euh, parce que, en fait, quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas euh, déconnecter à 100%. Euh, et du coup c'est d'autant plus dur en congé maternité où j'ai envie d'être euh, d'être hyper présente pour pour ma petite fille mais en même temps là on est dans la période de rush de Noël côté jeudi merci donc je peux pas totalement euh, déconnecter et trouver le bon équilibre entre euh, euh, être euh, présent en suivi pour ta boîte mais en même temps euh, bah, prendre soin euh, de ton équilibre perso et euh, on parle beaucoup de la santé mentale euh, des entrepreneurs, je pense que c'est euh, l'équilibre qui est très dur à trouver et je trouve que c'est le plus dur dans le, dans le rôle euh, d'un CEO euh, et c'est euh, moi mon objectif euh, 2023 de réussir à, à conjuguer euh, du coup euh, famille, euh, je dis merci et, euh, et euh, des séances de sport quand même pour un peu... Euh, se défouler. Ouais, évacuer. <rire> D'ailleurs, je, je, je file d'en faire une juste après. Euh...
1: <rire> Deuxième question. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de l'aventure Parce que je sais que tu es aussi très bien entouré avec tes investes. Donc, j'imagine que tu en as reçu pas mal.
0: Je pense que le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de de parfois accepter que tout ne soit pas parfait. Je pense que j'ai tendance à être très euh, perfectionniste. Et euh, du coup, ça a un impact à la fois sur la façon dont moi j'évalue euh, mon travail, mais aussi parfois dans la façon, euh, sur la façon dont j'évalue le travail euh, mmh. euh, des autres, où j'ai tendance à vouloir que tout soit parfait. Et euh, dans les faits, bah, quand euh, tu veux aller vite et... Euh, et euh, développer euh, un, un beau projet il faut savoir faire des compromis et que tout ne soit pas toujours parfait mmh. et donc euh, voilà je pense que c'est le meilleur conseil euh, qu'on qu m'ait donné euh, de m'encourager me, euh, à parfois être moins sévère envers euh, moi-même quand les choses ne sont pas totalement parfaites mais qu'elles sont parfaites qu'à euh, 90% mmh.
1: Ouais, c'est un travail sur soi à faire euh, je, je comprends très très bien euh, si tu devais changer une chose aujourd'hui dans l'histoire de Je Dis Merci ça serait quoi
0: bah, je pense que je ne créerai pas Jeudi Merci toute seule. Euh, je je m'entourerai dès le début euh, d'associés. Là, euh, Jeudi Merci, du coup, j'ai vraiment commencé euh, en étant euh, longtemps euh, seule d'un point de vue euh, opérationnel. Et même euh, aujourd'hui... Alors, aujourd'hui, c'est plus vrai parce que euh, j'ai euh, la chance d'avoir recruté des, euh, des personnes euh, euh, vraiment géniales et qui sont vraiment des late founders euh, de Jeudi Merci. Mmh. Euh, mais, mais dans les premiers, euh, dans les premiers moments, en fait, être, euh, fondée, être solo founder, c'est euh, un peu lourd, je trouve. Et euh, si un jour, je recrée euh, une entreprise, euh, je m'associerai euh, dès le début.
1: Ok, très clair. Euh, Est-ce que tu as, as un livre, une ressource à nous recommander
0: Ouais, alors c'est un, un livre de, de management. J'imagine je, je, qu'on t'en a déjà parlé parce que c'est un peu un classique mais qui s'appelle Radical Candor. Eh ben non. On t'en a jamais parlé. Non, ben bah vas-y, pitch le nous. Bah, en gros, c'est euh, euh, un livre qui, euh, qui prône le fait d'être euh, très sincère dans sa façon euh, de, euh, de manager en disant que euh, bah, quand on est manager, on ne peut pas juste être... Euh, être super gentil avec tout le monde. Il faut savoir dire les choses qui, euh, qui fâchent aussi et savoir faire du feedback même quand il est euh, négatif. Mmh. Euh, mais qu'à partir du moment où on fait ce feedback, euh, euh, en montrant à la personne en face qu'on euh, bah, qu qu tient à elle, ou en tout cas qu'on... J'ai du mal à traduire en français parce que j'ai les mots en anglais, mais... Quand, quand tu montres à la personne en face que vraiment euh, tu, euh, bah, tu la considères vraiment mmh. en tant qu'humain humain, que tu la respectes euh, et que tu lui fais euh, du feedback en étant euh, très euh, sincère, très direct et en disant ce que tu penses réellement euh, sans essayer euh, forcément d'adoucir les angles ou de, euh, ou de brouiller le message, euh, il ne peut pas y avoir de conflit. Et en fait, c'est un livre moi, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup parlé parce que euh, j'ai tendance à ne pas vouloir euh, euh, me fâcher avec les gens. Mmh. Et du coup, bah, d'un point de vue management, c'est hyper mauvais de ne pas dire les choses qui fâchent. Parce que plus tu attends euh, sans dire à quelqu'un qu'il euh, que faut redresser la barre, qu'il faut modifier une façon de faire, euh, plus tu te retrouves dans une situation d'incompréhension ou une situation où, euh, bah, où toi, en tant que manager, tu boues intérieurement parce que tu te dis que la personne devrait se rendre compte par elle-même que, que ce qu'elle fait n'est pas bien. Et, euh, et voilà. Et donc, ce livre m'a beaucoup aidé à, à trouver des façons de dire. Des choses qui fâchent
1: top, bah, écoute, je le mettrai en, en descriptif. Euh, ressources inédites, merci beaucoup, Léonie. Euh, merci d'avoir partagé euh, tout ton, ton retour d'expérience euh, euh, avec nous aujourd'hui. C'était très chouette. Euh, donc, euh, bah, j'imagine que euh, si on veut te retrouver, c'est euh, sur LinkedIn principalement. C'est ça,
0: ouais, exactement.
1: Top, euh, bah écoute. Merci encore une fois euh, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Ciao salut. Merci Eric Salut. SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager et si vous êtes de la team Android pas de problème Partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métier et business d'un SAS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.